0: 三月二号，以色列看守总理内塔尼亚胡宣布在以色列大选中获胜。出口民调显示，他略微领先于竞争对手甘茨。本周一的选举是以色列在不到一年的时间里面举行的第三场选举。选举委员会表示71 ，百分之七十一的合格选民参加了投票，高于去年四月和九月举行的前两次选举。七十岁的内塔尼亚胡是以色列在任时间最长的领导人。他曾经在1996年到1999年任职总理，并且在2009年再度就任。据悉，内塔尼亚胡将会在两周之后出庭，面临贿赂欺、欺诈和背信指控。以色列总统卢文·里夫林在投票时表示：“我们不应该再有一场像今天这样可怕和肮脏的竞选，我们也不应该有这种无休止的不稳定。”我们理应得到一个能为我们工作的政府
1: 。呃，关于以色列，我们节目也有几次关注吧。以色列是从去年开始吧，他四月一次，九月一次，现在又一次就大选。嗯、呃，目前呢，就内塔尼亚胡现任的总理，他算是看守总理嘛。他的意思就是，我差不多了，我胜选，表达了一个信心吧。客观上讲，应该也是差不多了，因为现在。你你甚至可以看到什么呢？就是现在以色列民众就人心思安呐、啊，以至于投票率都比以前高了。着急，赶快确定下来就算了。甚至他们现在也受到这个新冠肺炎的威胁吧？我看有报道说有一些公众啊，就是合法的、呃合格的选民，但是不是也给隔离了吗？说有四千人，就是因为这个新冠病毒这个肺炎接触史吧，被隔离，被隔离，一共他们隔离了。五千六百人吧，其中有四千人就投票的愿望很强烈，隔离了我也得参加投票是吧？就是大家很着急，希望赶快这个事儿就是能够定下来是吧？这个国家太乱,乱，乱的时间不短了。呃，李夫林呢，就是他这个总统啊，甚至说了这个话可就不好听了，说、哎、呀我们现在这个这个竞选太肮脏，赶快结束，赶快结束，就这么个状况。那现在看来是快了，而且呢，内塔尼亚胡有可能就像他说的那样。最终还是他，当然这一切再等两天，马上也就水落石出吧。他老头也七十了，啊，这次恐怕也算是最后一搏了吧。呃，大约是这个样子，应该是星期二的当地时间星期二。稍晚些时候会公布这个相关官方最终的这个结果吧。按照以色列的法律吧，就是由这个总统里夫林他会挑选一个就最可能阻隔的总理的候选人，给他六周的时间去阻隔。如果阻不成就谈不妥，就放弃他。下一个，下一个是二十八天时间阻隔。如果还阻不成，那再大选，就这么着，一轮一轮的来吧。这是人家的法律吧。呃，目前看啊，就应该说内塔尼亚胡可能性是比较大的，就他本身他是那个利库德集团啊，他们大概拿议会说是三十六到三十七个席位，再加上一些盟友凑在一块能凑五十九到六十个席位。这个距离阻隔呢就比较近，或者说呃相对来说啊相对优势最大。他主要的竞争对手是那个甘茨，甘茨他是那叫蓝白联盟，他们大概就拿32到34个席位，肯定不如内塔尼亚胡。所以这么说呢，内塔尼亚胡阻隔的可能性是比较大了，就那就确定下来就完了。当然内塔尼亚胡本身他还面临一个麻烦，就是一直对于他包括他夫人吧是有一个贪腐的指控。这叫破裤子缠腿啊，甩也甩不掉啊！而且你还得这个出庭，主要是这个贿赂啊、欺诈和这个背信的指控。当然，他说这是政治迫害啊，到底怎么样、啊，咱们就走着瞧吧。这是目前啊，就事论事儿，就以色列目前政坛是这么一个状况。那翻回来，我们再讲两句内塔尼亚胡这个人吧。其实我们聊过这个人，不多说了。嗯、呃，他还有一个著名的哥哥，就内塔尼亚胡当年曾经是以色列的一个英雄。曾经带着突击队吧去解救以色列的人质，整个基本上那一飞机人啊是被这个恐怖分子劫持嘛，呃是他救下来，只有他一个人死掉整个突击队是安然无恙，绝大多数人质也获救，所以那是以色列的英雄。他是在这么一个家庭里吧，呃，他本身确实有比较大的影响力。那个利库德集团也是以色列最主要的政治团体吧，但他现在一个是贪腐指控，一个是以色列确实在今天吧。呃，政坛其实也是撕裂的，就比较乱，就各种各样的声音都有吧。说起来感慨一句，在当年就是中东战争那个时代，阿拉伯国家和以色列啊，就经常打仗那个时代呢，以色列因为遭到非常大的威胁啊，强敌环伺嘛，反而他比较团结。那现在相对来说呢，以色列在中东地区呢，这个强国的地位是已经确立了，他又有核武器，一般说来，没有人敢直接的威胁他。因为他说到做到，动不动就报复嘛，所以你很多人骂他。你比如这个伊朗的那个内贾德前总统骂他，地球上抹去骂归骂，你真抹一个试试？你抹不掉他，他能抹掉你。所以这个时候，以色列成了一个强国，那他自身的安全得到保障之后呢，国内政坛确实这各种声音都有了，这个也正常吧。那翻回来，我们再说两句，内塔尼亚胡说什么呢？他就是这些年执政吧，其实客观上我们旁观者看啊，对以色列其实还是比较有利的。呃，当然，在奥巴马时代，就美国总统是奥巴马的时候，内塔尼亚胡和奥巴马非常不对付，两国的关系几乎也进入了一个低谷。后来特朗普上台之后呢，这个形势为之一变，内塔尼亚胡呢也抓住这个时机，这算是很难得的一个窗口期吧。确实，一个是坐实了，就是和美国的关系搞得很近，也是利用和美国关系近这么一个窗口期呢，确实也推了好多事情，就得到了好多实力，就实际的利益啊，这个确实是我们要看到。说到以色列这个国家吧，大家对它可能印象是比较深刻的。我这么说吧，其实任何一个国家呢，你就把它想象成一个鸡蛋，它一个鸡蛋，它有蛋黄有蛋清。那个蛋黄那部分是实的啊，蛋清这部分是虚的啊，虚的你的一口咬下去是寡然无味，但是没有这个不行啊。那个蛋黄相当于这个国家本身，就它的版图就这么大。那个蛋清就相当于它的影响力就外延啊。影响力是大是小，每个国家可不一样。以色列的影响力就比较大，它版图很小，因为在沙漠里边，人家讲沙漠中的仙人掌嘛，指甲盖大那么块地方，但是它的影响力很大。比如在美国，大家都知道呃犹太人啊，在这个政治、经济、军事各个领域确实有非常大的影响力，乃是能够会影响到美国的内政外交的。你说美国总统大选，犹太人这个力量，你要不要拉一下那个、选票，对吧？另<笑>外等等等等吧，就类似这样的故事，我们可以说出很多来。那刚才我们说，内塔尼亚胡确实利用和特朗普关系比较近，就是美国目前对以色列基本上态度是比较好，利用这个阶段，呃，难得的窗口期，推了好多事情。你看啊，咱们理一下，就涉及到很有美国的关系啊，一个是美国承认耶路撒冷是以色列的首都，大使馆搬过去，然后呢，承认格兰高地，这个要不就是你的了，你占的，本来他抢的叙利亚的嘛，但是这个地方确实对。以色列的这个水源地，对它的水源啊，你看沙漠里边，不管是人吃马喂啊，还是这个农业都需要水源嘛。这戈兰高地，那这是你的吧？我承认啊。另外还有大量的这个定居点，就是约旦河西岸那块定居点吧。这个基本上美国都都认都接受，而且呢，双方合作还推了一个中东和平的一个新的进程，一个计划吧。有人讲玩笑，世纪交易，啊，是个交易。呃，当然巴勒斯坦是不干，但是美国和以色列的关系由此可见一般，非常近。这是说利用和美国关系比较近的推了一堆事儿，但是现在呢，却是以色列也面对一系列的挑战，一个是伊朗，伊朗在做大，而且形成了一个，呃、嗯，就是十叶牌之虎吧，它啊，另、嗯、外包括叙利亚，就是伊朗、叙利亚的，包括黎巴嫩的真主党，呃、嗯，实际上因为俄罗,罗斯空天军也加入、啊、在叙利亚，所以逐渐的伊朗势力在做大，甚至影响到了伊拉克，这个对以色列来讲肯定是一个巨大的压力。以色列本身是不声不响，比较低调啊。但是，比如他的飞机空袭叙利亚的军事基地啊，甚至在伊朗有些作为啊，这个也是偶尔会见诸报端。他也没闲着。但是总的来说，中东这个乱局呢，以色列也感到巨大的威胁。另外，像沙特什么的，人家也有人家的主张，也有人家的利益，也有人家的方案，是吧？也有所作为。这些对以色列来讲，这些对以色列来讲都是不确定的因素，不稳定的因素啊。所以现在也是内忧外患。所以在这么一个状况下，你内优先平定了，就是在国内形成一个相对比较稳定的政治局面，这确实是很关键的。